0: அனைவருக்கும் வணக்கம் தென்னாட்டு தமிழட்சியின் சோழ நாட்டு பதிவு முதல் பாகம் புதுவெல்லம் அத்தியாயம் பத்து குடந்தை ஜோதிடர் குடகு நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த பொன்னி நதி கன்னி பருவம் கடந்ததும் தன் மணல்லனாகிய சமுத்திர ராஜாவிடம் சென்றடைய விரும்பினாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி விரைந்து சென்றாள் சமுத்திரராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதூகலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்பி உடல் பூரித்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றால் காதலனை அணைத்துக் கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உண்டாயின இரு கரங்களை விழித்தவாறு தாவி பாய்ந்து சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதுமென்று தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசை கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவலுடன் நீட்டிக்கொண்டு சமுத்திர ராஜனை அணுகினாள் இவ்விதம் ஆசை கணவனை அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ செவிலி தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள்தான் என்ன அடடடா எத்தனை அழகிய பச்சை புடவைகளை உருத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள சுகந்தங்களை தூவினார்கள் ஆகா இரு கரையிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் இரத்தின பூக்களையும் வாரி சொடுந்த அருமையை எவ்விதம் வருணிப்பது தேவர்கள் பொழியும் பூமாரியும் இதற்கு இணையாகுமா பொன்னி நதியே உன்னை பார்த்து கழிப்படையாத கன்னிப்பெண் யாரு தான் இருக்க முடியும் உன் மணக்கோள ஆடை அலங்காரங்களை கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கை யார் இருக்க முடியும் கல்யாணப் பெண்ணை சுற்றி ஊரிலுள்ள கன்னிப்பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கையே அல்லவா பொன்னி தன் மணாலனை தழுவிக்கொள்ள ஆசையுடன் நீட்டும் பொற்கரங்களில் ஒன்றுக்குத்தான் அரிசிலாறு என்று பெயர் காவேரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரிசிலாறு என்னும் அழகிய நதி அமைந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்தில் இருந்து வருகிறவர்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசுமரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்தது முதலாவது அந்த விட்டு வெளியேறி அறியாத அரசகுல கண்ணி என்றே அரசியலாற்றை சொல்லலாம் அந்த கண்ணி நதியின் அழகுக்கு இவ்வுலகில் ஓமையே கிடையாது நல்லது அந்தப்புறம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேயர்கள் நம்முடன் அரசியலாற்றை நெருங்கி வருவார்களாக சோலையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களாக அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமிர்தத்திற்கு இனிப்பு ஊட்டுவது போலும் அல்லவா இருக்கிறது சித்திர விசித்திரமாக செய்த அன்ன வடிவமான வண்ணப்படகில் வீற்றிருக்கும் இந்த வனிதாமணிகள் யார் அவர்களில் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கிடையில் பூரண சந்திரனைப் போல் ஏழு உலகங்களையும் ஆழப்பிடந்த ராணியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணி யார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீணையுடன் வீற்றிருக்கும் சாந்த சுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் பாடி நதி வெள்ளத்துடன் கீத வெள்ளம் கலந்து பெருக செய்து கொண்டு வரும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒருத்தி மீனலோச்சனி இன்னொருத்தி நீலலோச்சனி ஒருத்தி தாமரை முகத்தால் இன்னொருத்தி கமல இதழ் நயனத்தால் ஆகா வீணையை மீட்டுகிறாளே அவளுடைய காந்தலை ஒத்த விரல்கள் வீணை தந்திகளில் அங்கும் இங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமை என்ன என்று சொல்லுவது அதை கேட்பதற்காக நதியின் வெள்ளம் கூட அல்லவா தன் ஓசையை நிறுத்தியிருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்த்திடவா மோனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றனவே மனிதர்களாய்ப் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படுத்த பாக்கியசாலிகள் அந்த அமுத கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன படகில் வரும் அப்பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம் மறுக வந்து சிரந்து ஆற்ப மணிப்பூ ஆடை அது போர்த்து கருங்கயற் கண் விழித்து ஒழுகி நடந்தாய் வாளி காவேரி கருங்கயற் கண் விழித்து ஒழுகி எல்லாம் நின் கணவன் திடந்து செங்கோல் வளையாமை அறிந்தேன் வாழி காவேரி பூவர் சோலை மயிலாட புரிந்து குயில்கள் இசைப்பாட காமர் மாலை அருகசைய நடந்தாய் வாழி காவேரி காமர் மாலை அருகசைய நடந்தவெல்லாம் நின் கணவன் ின் திறங்கொண்டே அறிந்தேன் வாளி காவேரி இந்த அமுத தமிழ் பாடல்களை எங்கேயோ கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா ஆம் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள வரி பாடல்கள் தான் இவை எனினும் இந்த பெண்கள் பாடும்போது முன் எப்போதும் வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்று விளங்குகின்றன இவர்கள் பொன்னி நதியின் அருமை தோழிகள் போலும் அதனாலேதான் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி ததும்ப பாடுகிறார்கள் அடடடா பாலும் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இழந்து குழைந்து இவர்களுடைய குரலிலிருந்து அமுத வெள்ளமாக பொழிகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கானமாவது இசையாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எல்லாரையும் பித்து செய்யும் மந்திர வித்தை படகு மிதந்து கொண்டே வந்து மரங்கள் சிறிது இடைவெளி தந்த ஓட துறையில் ஒதுங்கி நிற்கிறது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழு உலகத்திற்கும் ராணி என தகும் கம்பீரத் தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீணை தந்திகளில் விரல்களை ஓட்டி இன்னிசை எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொருவருடைய அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தன ஒரு தி செந்தாமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தர்யம் உடையவள் இன்னொரு தி குமுத மலரின் இனிய அழகை உடையவள் ஒரு தி பூரண சந்திரன் இன்னொரு தி காளை பிழை ஒரு தி ஆடும் மயில் இன்னொரு தி பாடும் குயில் ஒரு இந்திராணி இன்னொருத்தி மன்மதனின் காதலி ஒருத்தி வேகவாகிசினியான கங்கா நதி இன்னொருத்தி குலைந்து நெளிந்து செல்லும் காவேரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சி நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்பதை சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீரத் தோற்றமுடைய கங்கெல்வ புதழ்வி குந்தவை சரித்திரத்தில் இராஜராஜன் என்று புகழ்பெற்ற அருள்மொழிவர்மனின் சகோதரி அரசிலங்குமரி என்றும் இளைய பிராட்டி என்றும் மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழராஜ்யத்தின் அடிக்கோளிய தமிழ் செல்வி ராஜராஜனுடைய புதல்வன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாயும் மன்னாதி மன்னனாயும் ஆகிய தீர பெண்மணி இன்னொருத்தி குந்தவை பிராட்டியுடன் இருக்கும் பாக்கியத்தை நாடி வந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குலப்பெண் பிட்காலத்தில் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாக்கியவதியாகப் போகிறாள் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் சாந்தமும் உருவெடுத்து விளங்குகிறவள் இந்த இரு மங்கைமார்களும் படகிலிருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நாளிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறோம் என்றாள் அந்த தோழி பெண்கள் அனைவரும் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பட்பல சிற்றரசர்களின் அரண்மனையில் பிறந்த அரச குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பெற்றதற்கரும் பெயராக கருதி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களில் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்து கொண்டு குந்தவை பிராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு விரைவில் வருகிறேன் என்றதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றமும் அசூயையும் தோன்றினார் கரையில் குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றால் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறிக்கொண்டால் ரதம் வேகமாக சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமா என்று வானதி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு போகிறோம் என்றாள் குந்தவை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு எதற்காக போகிறோம் அக்கா எண்ணத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாத காலமாக நீ இப்படி பிரம்மை பிடித்தவள் போலும் உடல் மெலிந்தும் வருகிறாயே உனக்கு எப்போது பிரம்மை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போக வேண்டாம் திரும்பி போய்விடுவோம் இல்லை அடி அம்மா இல்லை உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் போய்கிறேன் தங்களை பற்றி என்ன கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போய்கிறீர்கள் ஜோசியரிடம் கேட்டு என்ன தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அல்லது கடைசி வரியில் கன்னி பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா இதற்கு ஜோசியனிடம் போய் கேட்பானேன் தங்களுடைய மனதை அல்லவா கேட்க வேண்டும் தாங்கள் தலையை அசைக்க வேண்டியதுதான் இமயமலை முதலாவது குமரிமுனை வரியில் உள்ள ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஓடி வர மாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களிலிருந்தெல்லாம் கூட வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்கும் பேரு எந்த வீட ராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்து வைக்கிறதோ அதை தாங்கள் அல்லவா தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று வைத்து கொண்டாலும் அதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்து அரச குமாரனையாவது மனம் புரிந்து கொண்டால் நான் அவனுடைய நாட்டிற்கு போக வேண்டி வரும் அல்லவா எனக்கு இந்த பொன்னி நதி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டுக்கு போக பிடிக்கவே இல்லையடி வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ளும் எந்த ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருந்துவிட்டு போகிறான் ஆகா எலியை பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டிக்கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை நம் ஊரிலே கொண்டு வைத்து கொள்ளவா சொல்கிறாய் அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் ஒரு நாள் கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லியிருக்கவில்லையடி வானதி ஒளையாரைப் பார் அவள் என்றும் கண்ணி அழியாத கவிச்சுவரியாக பல காலம் ஜீவித்திருக்கவில்லையா ஒளவையார் இளம் பிராயத்திலேயே கடவுளிடம் வரத்தினால் கிழவியாக போனவள் தாங்கள் அதை போல் ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் அனாதையான சோழ வீரன் ஒருவனையே நான் மணந்து கொள்வேன் அத்தகையவனுக்கு ராஜியம் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேற ஒரு தேசத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டான் இங்கேயே சோழ நாட்டிலேயே இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியானால் இந்த சோழ விட்டு போக மாட்டீர்களே ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொற்கலோகத்திற்கு என்னை அரசியாக்குவதாக சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்றைக்குத்தான் என் மனம் நிம்மதி அடைந்தது அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டிற்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தீர வேண்டும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த சோழவள நாட்டை பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமானால் நீ பிரிந்து போய்தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லையக்கா அடியே எனக்கு செய்த உபதேசமெல்லாம் எங்கே போயிற்று தங்களைப் போலவேதான் நான் அடி கல்லி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தூவலாம் என்றா பார்க்கிறாய் உனக்கு சோழ நாட்டின் மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ வாளும் வேலும் தாங்கி ஈழ நாட்டிற்கு யுத்தம் செய்ய அல்லவா போயிருக்கிறது உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாதா என்றா நினைத்தாய் அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமதி உடையவளா சூரியன் எங்கே காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பயன் பனித்துளி சிறியதுதான் சூரியன் பெரியது பிரகாசமானது தான் ஆனாலும் பனித்துளி அப்படிப்பட்ட சூரியனை சிறைப்படுத்தி தனக்குள் வைத்திருக்கிறதோ இல்லையோ வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நடிந்த குரலில் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றாள் பிறகு திடீரென்று மனச்சோர்வு வந்துவிட்டது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனையும் சிறைப்பிடிக்கிறது ஆனால் பலன் என்ன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் உலர்ந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறு வானதி பனித்துளியின் ஆசையைக் கண்டு சூரியன் தன்னுடன் பனித்துளியை ஐக்கியப்படுத்தி கொள்கிறான் தன் ஆசை குவிந்த பனித்துளி பெண் பிற புருஷர் கண்ணில் படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டு விடுகிறான் மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அல்லவா அக்கா இதெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காகத்தான் சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லு இத்தனை நிலவே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால்தான் குடந்தை ஜோசியரிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறையிருந்தால் அதை பற்றி கேட்க சோசியரிடம் போய் என்ன பயன் என்று கூறி வானதி பெருமூச்சடிந்தாள் குடந்தை ஜோதிடரின் வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூளையில் காளி கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குடந்தை நகருக்குள் புகாமலேயே நகரை சுற்றி கொண்டு ரதம் அந்த வீடு சென்று அடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்கு தடையின்றி அங்கே ஓட்டி கொண்டு போய் சேர்த்ததை பார்த்தால் அவன் அதற்கு முன் பல அங்கே ரதம் ஓட்டிக்கொண்டு சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது வீட்டு வாசலில் ஜோதிடரும் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாக காத்திருந்தார்கள் ஜோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஓருருவாய் வந்த தாயே வரவேணும் வரவேணும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாக்கியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசியை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் ஜோதிடரே இந்த வேளையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றாள் குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் போதுதான் ஜோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தரச்சோழரின் ஆட்சியில் குடிகளுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுக சௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பவத்துவங்களையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் ஜோதிடர் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதா தான் தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்களாக்கும் இல்லை பெருமாட்டி இல்லவே இல்லை நவ திதியும் கொழிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குருடன் தான் சொல்லுவான் உலகத்தின் மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமற் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை ஜோடிதனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார் இல்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிகையை போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்திட வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைப்பதுதான் நான் செய்யும் அபச்சாரம் என்று ஜோசியர் சம்கரமாக பேசினார் ரதசாரரியை பார்த்து குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சமீபம் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்திவை என்றாள் பிறகு ஜோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் ஜோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பித்தவரு யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரச குமாரியை வரவேற்பதற்கு உகந்ததாக ஜோதிடரின் கூடம் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மாடத்தில் அம்பேகியின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமர்வதற்கு இறந்து பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்து விளக்கு எரிந்தது அங்கும் இங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் எரிந்து கிடந்தன அமர்டரும் உட்கார்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் இன்னதென்பதை தயவு செய்து சொல்லி வேணும் என்றார் ஜோசியரே அதையும் தாங்கள் ஜோதிடத்திலேயே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளக் கூடாதா என்றாள் குந்தவை ஆகட்டும் தாயே என்று கூறி ஜோதிடர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜபித்து கொண்டிருந்தார் பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி இந்த கண்ணிப் பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆஹா பிரம்மாதம் உங்களுடைய சக்தியை என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோசியரே இந்த பெண்ணை பற்றி கேட்கத்தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்திற்கு முன்பு இவள் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்து எட்டு மாத காலம் மிக குதூகலமாய் இருந்து வந்தாள் என் தோழியருக்குள்ளே இவள்தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாக இருந்து வந்தாள் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் பிரம்மை பிடித்தாற்போல் இருக்கிறாள் சிரிப்பே மறைந்து விட்டாள் உடன்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர்கள் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாளூர் கோமகளின் செல்வ இவர் இவருடைய பெயர் வானதி என்றார் ஜோதிடர் ஆமாம் உமக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இந்த அரசிலங்குமரியின் ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க வேணும் என்று சொல்லிவிட்டு ஜோதிடர் பக்கத்தில் பக்கத்திலிருந்த ஒரு பழைய பெட்டியைத் திறந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாய் பார்த்தார் இத்துடன் அத்தியாயம் பத்து குழந்தை ஜோதிடர் முற்றிற்று நன்றி